0: Hoje, conversamos com Alexia Anes. Seja muito bem-vinda ao Cine Simples, Alexia.
1: Boa tarde, Iago. Eu que agradeço o convite é, seu, da Universidade. É uma honra estar por aqui.
0: Oi, Alexia querida. Seja muito bem-vinda ao Cine Simples. Esse espaço é todo nosso. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e conta um pouquinho pra gente de você, como são seus projetos, como é que está aí a relação com a pandemia. Fica à vontade.
1: E é isso, né, a gente está vivendo um momento único e acredito que essa pandemia, ela nos força a ver o cinema e a arte de uma outra maneira, porque eu acho que uma coisa que todos nós aprendemos é que a gente não vive sem arte, mesmo num momento tão difícil, a gente tem que produzir coisas de alguma forma, né, e, e é isso.
0: E por falar em produções pandêmicas, conta pra mim como é que você migrou com uma produtora que fez e iniciou né, o seu curta e enveredou o seu projeto para uma, uma série de internet e encarou ainda as gravações remotas. Conta um pouco pra gente de como você lidou estrategicamente com isso.
1: É, foi um grande desafio. Na verdade, a princípio eu fiquei com muita dúvida na questão da realização, não foi algo programado, mas foi uma questão de oportunidade, né, surgiu esse assunto de ir para um festival, para o Rio Webfest, e aí eu falei assim, bom, temos um curta, vamos transformar em websérie, como a gente muda esse produto, né, e aí você volta no roteiro, você volta no caminho que você quer tomar, e aí você vê onde, onde estão os buracos, pelo menos esse foi o caminho que eu fiz. Falei, bom, onde poderia ter espaço para abrir essa possibilidade para um segundo episódio? E aí eu liguei para o elenco e falei assim, quem topa? E aí a galera foi respondendo, eu falei, não acredito, e todo mundo foi topando. Eu falei, gente, é o seguinte, gravem com o celular de vocês na horizontal, vão me enviando, eu vou aprovando, vou pedindo. E aí foi aquilo, né, Iago? Eu sou uma, uma curiosa do cinema, então assim, eu estudei fotografia, eu estudei edição... É, e aí, nessa hora, foi a hora que entrou para usar, porque os meus amigos que trabalham com edição estavam com a agenda super cheia. E aí eu falei assim, não, eu que vou editar, então. Vou montar esse segundo episódio. E aí deu super certo, assim, a galera topou. Na cineguerrilha, sem cachê, vamos rodar, vamos fazer acontecer. Então, todo mundo apostando no projeto, né? É, nessa pandemia, eu produzi alguns curtas-metragens. E também rodei o segundo episódio da minha websérie Isso Não é uma História de Amor.
0: Uau! É, é isso, né? Uma, uma, nova, uma nova forma da gente encarar né? essa, como dizer, é, eventualidade excepcional. E é muito bom que, que você conseguiu encontrar uma equipe que topasse o seu projeto. E que tem uma mensagem muito importante. É, eu acho que é importante a gente dizer que... Parece que não, mas a sociedade usa a arte como uma ferramenta de denúncia. É, muito mais do que nós, artistas, é, colocando a lupa em cima de um assunto, a sociedade reverbera aquilo, né? o público que vai reverberar aquilo. Então a gente faz isso tudo, todo esse esforço, esses, esses sacrifícios de produção pela mensagem, e me conta um pouco é, de como é a sua relação com a mensagem do seu trabalho.
1: É, então, é, a mensagem do, do trabalho, para mim, assim, em tudo que eu faço, né, eu comecei com teatro já há mais de 20 anos, e desde o início eu sempre falava, o que que eu quero dizer com, com isso, né, o que que eu quero falar com o público, então eu sempre tive mais essa preocupação de, da mensagem do que a estética em si, sabe? Não que não seja importante, é importante, mas para mim sempre essa coisa da mensagem pegou mais, e acho que por isso que eu comecei a produzir e escrever os meus roteiros. É, a violência contra a mulher foi algo que aconteceu muito próximo de mim, na minha família, minha mãe foi vítima de violência muito jovem, e, e eu cresci vendo a luta dela na justiça, causa-ganha, para ganhar a indenização dela. Infelizmente, minha mãe veio a falecer ano passado e passaram-se 20 e poucos anos e ela não recebeu o dinheiro que era de direito dela. E, é, e a gente vê essa injustiça, né? porque nesse sentido da série, a gente fala, isso não é uma história de amor, das relações... Muitas vezes enganosas. Né? Então, assim, a gente tem uma cultura... E eu falo da nossa cultura porque eu sou brasileira. Então, eu não tenho como falar de como é uma mulher em um outro lugar do mundo. né? Mas eu sinto que é algo muito nosso. Da gente romantizar o que não é romance. Aqueles ciúmes excessivos. Aquela proibição. A gente acha bonitinho. Eu já caí nisso. né? Então, todo mundo já caiu nisso. Homens e mulheres. né? E, e a coisa tão antiga... Tão enraizada que muitas vezes os homens também, é, que não são é, todos maus por serem homens, né? Muitos homens eles vêm de uma cultura que ensina a eles essa violência, esse excesso de, de tratamento ruim com a mulher, né? Então a gente tem que se reeducar, todo mundo, né? Eu acredito muito nisso e acho que esse é o trabalho dessa série de falar dessa questão. Então a gente tem cenas de, de espancamento, de, de até morte vai ter agora nessa, nessa continuidade da série, mas o principal é essa questão do que acontece depois que essa mulher denuncia, né? Para onde ela vai, porque ela denuncia, ela tem que se esconder. Então, para onde essa mulher vai? Como é a vida dela financeiramente? Estrutura familiar, muitas vezes a família não aceita né, que você faça essa denúncia. né? A minha mãe sofreu muito com isso. A família do meu pai até hoje fala que minha mãe era uma mentirosa, exagerada. Então, existe essa questão, ah, a mulher é louca, olha o que ela fez com o marido dela. Então, a coisa inverte. Então, essa série, ela lida muito com a questão estrutural da sociedade que a gente vive.
0: Muito, muito legal, Alexia. E, e, bem, delicado. Não posso dizer o contrário. É... Eu escuto muito, assim, né? E muitas vezes eu já reproduzi até esse discurso de que o homem é um sujeito em desconstrução, né? A partir do momento em que ele se entende. Eu até problematizaria isso muito mais perto do que você falou sobre... Na verdade, a gente precisa criar uma nova fórmula de construção. Não necessariamente ruir aquilo que nós somos, né? E desnaturalizar esses comportamentos violentos. E, e falando de uma indústria como o audiovisual, é, quando a gente lança a mão né, dentro do audiovisual de lidar com esse assunto... Eu acho que aí a gente tem interrogações mil, né? De como fazer toda uma indústria que que se consolidou em vários abusos masculinos. Isso é. A gente, cada dia a gente descobre que. Que. Né? A fórmula desse machismo está em todos os segundos em que um produto é feito. E eu tendo a acreditar, eu, eu consigo sentir que quando uma mulher está chefiando uma equipe, chefiando um filme, ela está sendo muito cuidadosa, ela está zelando por aquele espaço, pelas mulheres da produção e por ela mesma se fazer ouvir. É, me conta como que é a sua relação nesse bastidor de toda essa construção, dessa, dessa narrativa, como você se posicionou é, diante desses assuntos, desde a criação até as filmagens?
1: Então, é, no meu processo de, de criação do roteiro, eu fiz um roteiro bem sucinto e, e mandei para os atores assim, bem próximo da filmagem e pedi para eles viverem aquela situação, porque muita coisa não estava ali escrita, muita coisa teria que ser sentida. Eu chamei um elenco assim, que já é um elenco que tem muita experiência com cinema, teatro... É, pessoas que eu conheço, né? Para o segundo episódio, eu tive a oportunidade de trabalhar com uma atriz do Rio, né? a Jussiara Ayô, incrível também, né? Conheci ela através do, de um festival que eu tenho aqui em São Paulo, que é um festival de curtas mulheres no cinema, ela entrou com um filme lá incrível, e, e assim, são pessoas que eu senti que tem um peso, né, para entender o que acontece. E, e, realmente, foi um set, assim, muito interessante, porque, como foi cada momento gravado em um, em um espaço da casa, a gente sentia aquela energia, sabe, do ambiente. É, durante a gravação, eu fiquei como diretora, roteirista, e eu atuei em, em alguns momentos, né? E, e fluiu muito bem, assim, eu acredito que que fluiu, que, que deu para alcançar bem o resultado, o pessoal gostou bastante, é, foi bem tranquilo, foi um set diferente, Iago, dos outros que eu tinha feito anteriormente.
0: Me conta um pouco mais sobre essa diferença.
1: Essa diferença é justamente pelo tema, então a galera chegava para gravar no horário, Aquele silêncio na maquiagem, aquela concentração, porque era uma maquiagem diferente, né? E aí as pessoas entravam pra gravar, assim, com muita calma. Tinha muito silêncio nesse set. Foi um set muito diferente. E foi muito gostoso, porque as pessoas levaram muito a sério. E, e eu gostei muito. E, assim, o resultado, ele é um resultado que não é pesado. Porque tem várias nuances. Então a gente aborda o tema de uma maneira, assim, muito séria, mas muito natural. Porque, infelizmente, é uma realidade. Então, assim, a arte, eu acho que ela tem essa função de mostrar todo mundo como um advogado ali. Você está mostrando né, todo mundo que está envolvido ali naquele processo. E eu acho que vai muito para essa linha, né? Porque, por mais que tenha é, o meu ponto de vista tem um ponto de vista social, que é o que acontece. Então, assim, existem mulheres que aceitam de volta? As, as, é, existem. Existem mulheres que aceitam de volta. Por quê? Porque tem vários outros problemas, inclusive psicológicos, né problemas é, que vão além dessa questão é, da agressão, é uma dependência afetiva... É, a gente tem uma cultura de que uma conversa resolve, a pessoa não quer uma ajuda psicológica, então a pessoa fica envolvida naquela teia. E assim, não era uma atitude que eu teria pessoalmente, nem como eu, a Alexia, a roteirista, mas são coisas que acontecem, então é quase uma coisa documental, né? Então eu assisti muitas mulheres que sofrem de violência, eu assisti muitos documentários, né? Eu não procurei assistir séries que tratam do tema, né? Eu quero fazer uma coisa do meu ponto de vista. Então, eu procurei saber de mulheres que sofreram isso.
0: Você fez uma busca ativa mais no, no sociológico, né? No fenômeno de fato, né? E, e tratando da, só da questão violência, né? Violências no cinema, como que... É, existe toda uma discussão sobre tornar gráfico, tornar é, subjetivo, tornar indutivo, né, é, sempre existe uma elipse, eu acho que a gente quer que a violência no cinema seja uma elipse, e eu acho que quando se toca em violência doméstica, violência contra a mulher não necessariamente só dentro do lar, né? a gente tem algo que era para ser uma elipse da vida dessas mulheres, a casa, um ambiente de seguro, o um ambiente é, enquanto ser humano, enquanto uma garantia, né? E eu já ouvi, assim, de muitas amigas e experienciei com muitas amigas essa experiência de intermitência da violência quando você é mulher. E é uma experiência que se aproxima muito de uma violência intermitente de outras minorias, né? De as violências de ser diferente no Brasil e você se tornar alvo e sempre sempre nas é, mulheres negras, as mulheres é, lésbicas eu sinto que existe uma, uma violência intangível assim, incalculável nesses assuntos e que cruzam a gente assim cruzam é, o sujeito masculino em todas as suas variedades de ser homem e o sujeito feminino em todas as suas variedades de estar e ser como outras mulheres e, e eu acho que aí que você encontra né, é, essa sua narratividade De trazer para o cinema algo que não pode ser mais ignorado eu acho, que, eu acho que se tentou, sabe não sei se você concorda comigo Eu acho que tentou-se ignorar muito, é, retratar e, e simbolizar é, e Evidenciar os símbolos, o que são esses símbolos de violência Porque é triste reconhecer a violência É muito triste, a gente preferia que o mundo não fosse assim mas quando a gente encara isso sentimentalmente, talvez eu acho que tenha uma resposta aí. Por que, que a sua equipe sentiu tanto isso? Porque muitas vezes a gente quer fazer o cinema e é esconder as coisas que não estão muito bonitas e colocar tudo bonitinho na frente da câmera. É o que a gente quer, né? Como você falou, estético, é uma discussão super válida. Mas e quando, né, a gente precisa fazer um movimento contrário? Quais foram os desafios enquanto diretor, assim? Você mostrar algo que não é agradável, assim, falar sério sobre um assunto sério, me fala um pouco sobre isso
1: eu acho que é aquela coisa de não cair no clichê né, que é muito perigosa, principalmente quando você tem uma produção independente, você não tem grana pra fazer isso acontecer, a verba é mínima é... eu sinto que a gente falou muita coisa nesses dois episódios que eu considero hoje episódios pilotos por quê que eu considero isso? Porque a gente vai amadurecendo. Depois que veio a ideia da série, realmente faltou coisa. Por quê? Porque a série ela abrange muito mais. Não é um instante como um curta. Né? Ela amplia uma gama muito maior de vítimas e pessoas que realmente sofrem com a violência. Então, agora nos próximos episódios, a gente vai ter um foco muito grande também nessas vítimas... É, nas mulheres negras, eu quero conversar com muita gente, é, as mulheres também homossexuais, eu vi algumas coisas muito interessantes que elas falavam que, muitas vezes, num casal de mulheres, uma das mulheres assume o papel de homem da pior forma possível e gera uma violência de uma raiva de algo que sofreu no passado. Então, assim, são coisas que acontecem que tem que ser mostradas, né, porque... A gente vive numa sociedade que vai passando de uma geração para outra. Então, isso tem que, que. Isso merece uma atenção e uma reflexão e uma remodelagem da gente. Então, assim, se já causou uma reflexão, já fez alguma diferença ali. Só que não vai gerar reflexão se não se fala sobre. Né? Então, as pessoas não falam. Né? Então, assim, existe esse número, é preocupante e a gente vai sim falar sobre isso. É, a nossa ideia é que as coisas aconteçam de uma forma mais profunda o ano que vem né? depois da vacina a gente tem já um planejamento para continuar
0: Fico muito feliz em ouvir isso é, acho que a gente vai ter que construir tijolo a tijolo dessa, dessa estrada de tijolos amarelos aí, para nosso nosso dia a dia de criadores né? de se encontrar, de poder criar junto, que faz, é muito importante e você falou uma coisa importante sobre encontro, né? encontrar essas vozes que estão aí no ar e que você quer capturar isso pro seu projeto. E aí, me conta, é, porque eu fico muito curioso quando eu converso com, com alguém que está tá enveredando independente no cinema, que é minha área de atuação é super independente, e eu acho que a gente acaba ganhando certas liberdades, chancelas discursivas, a gente não precisa agradar ninguém. E aí, me conta, hoje, hoje, qual é a mensagem desse assunto que te agradaria? Qual é a mensagem do seu produto no contexto total? Claro que isso pode mudar daqui a duas, três, quatro semanas, mas hoje, qual é o grito de denúncia do seu seriado?
1: Eu acho que o grito é exatamente o nome da série. Isso não é uma história de amor. É o que eu gostaria de falar para muitas mulheres, e eu já falei e perdi amizades. <risos> E, e é isso, não é uma história de amor Tem gente que a gente tem vontade de sacudir E falar, sai disso, pelo amor de Deus Todo mundo já teve vontade de falar isso pra um amigo até me arrepio aqui falando Então, é o nome da série Esse é o grito Acordem Saiam disso Perde tudo A minha mãe saiu de casa Com os três filhos embaixo do braço E falou, chega e foi viver, e viveu e, e teve uma vida feliz uma vida digna como ela falava, sabe, não tenho que aguentar violência, mentiras e, e chega e eu desejo isso para todas as mulheres é, eu fiz um outro curta é, chamado Culpa e Preconceito que trata de um casal de classe média alta é, uma personagem chamada Eleonora Albuquerque incrível, e ela sofre violência, né, só que ela não mostra para a família nem para a sociedade, é um curta bem curtinho, e depois eu te mandar o link, quero que você assista, e, e assim, a gente faz uma denúncia ali das aparências, sabe, então ela começa o curta falando, eu sou Eleonora Albuquerque, e eu tenho uma vida maravilhosa, então, assim, quantas Eleonoras temos por aí? Então, assim, é, a violência, ela tá em todos os lugares da sociedade, de maneiras diferentes, né? É, e isso tudo tem que ser falado. Então, assim, eu pretendo continuar falando sobre isso na série, mas também de outras formas, né? Eu, eu sou uma artista, assim, que eu sou uma artista visual também, então eu quero... Fazer performances que tratem disso ano que vem. Eu quero ampliar, sabe? É, um, é uma bandeira que eu acho que vale a pena a gente abraçar para todo mundo, para ajudar as pessoas, mesmo que isso não aconteça com a gente.
0: É, adorei, super vou assistir, já tô recomendando aqui para o nosso público é, conhecer o seu trabalho, conhecer sua mensagem. E eu, assim, quando falo é, como homem, é, Convido muitas colegas, às vezes eu conheço mesmo, eu acho que o podcast aqui é um espaço de conhecer as pessoas, eu gosto é, desse, desse confronto né? É, que esse encontro, por mais que a gente esteja fazendo virtualmente, causa, que é assim, eu tenho uma grande expectativa sobre o seu produto e você tem uma grande expectativa sobre fazer as pessoas conhecerem o seu, o seu trabalho. E aí, quando a gente se encontra e tem uma conversa sobre isso, é sempre muito revelador. Eu acho que falar é muito revelador. A palavra tem um poder muito forte. A gente poderia estar conversando mais sobre teatro, sobre música. A gente está aqui escolhendo as chaves que tornam os nossos projetos parecidos. E eu acho isso lindo. E eu acho lindo quando você diz que o título do seu projeto é o mais importante. Porque eu já entrei em vários projetos que o título... Foi voando, assim, sabe? Ah, é... História número 3 de amor. Aí depois a gente descobre que o título é outro. Acho que falta é, essa ideia de que... De chavear, né? Um chaveamento, né? De, de poder sintetizar, usar o poder dessas palavras que vão, que vão ser o rótulo do seu, do seu material. E eu acho que isso não é uma história de amor. É ótimo. É ótimo porque é um... Além de ser... Um, um, uma antítese do marketing do, do filme de romance, né? Porque se todos os filmes de romance chamasse isso é um filme de romance, provavelmente teria o mesmo público, teria os mesmos clichês. E aí você usou a palavra clichê como um, um, algo a se evitar, né? Você falou assim: eu quero sair do clichê. E quais são esses clichês que você gostaria de gritar? isso não é uma história de amor quais são é, esses filmes essas, essas coisas que você tem tido contato claro que na vida real também a gente é isso que você falou, tem que sac de algumas pessoas, mas me fala dos piores filmes de romance que são situações totalmente violentas e que você só quer gritar esse título para esses personagens, vai
1: ai, deixa eu pensar ah filmes que, que eu quero gritar, são tantos, nossa, é, é difícil nomear, assim, não, não me vem nada à mente, mas, no geral, eu posso te falar que todos esses filmes que falam, ai, é que lindo, você largou tudo pra ficar comigo, vou te dar uma casa, sabe, gente, pelo amor de Deus, sabe, a pessoa não morava na rua antes de você conhecer, mesmo que morresse, porque isso tem que ser o final feliz e porque que é o final, sabe, então que medo, acabou minha vida, tchau gente, tô indo ali. É, filmes de despedida de solteiro em que só os homens conseguem curtir, sabe? E as mulheres não podem curtir nada, as mulheres sempre fazem coisas bregas. É, esses filmes me enlouquecem, sabe? É, esse programa que está passando agora na televisão que a Sabrina Sato está apresentando, sabe? Sabe, gente, eu não entendo por que, que a gente precisa de um programa onde alguém tem o poder de ir lá escolher, sabe, game dos clones. Não dá, já não dá mais.
0: Nossa. <risos> Isso bombou muito esse ano, né? Acho que começou com aquele casamento às cegas, né, da Netflix, que eu achei bizarro, eu achei muito bizarro, porque você vê que as mulheres estão muito dispostas àquilo, a, a, aquela, aquele fetiche do matrimônio. E os homens estão ali. Eles são os protagonistas do, do, do próprio matrimônio dentro do filme, né? Então, assim, gente, não existe amor, nisso não existe não faz sentido. E eu vi muita gente do meu lado gostando muito, muito entretido. Eu falei, gente, eu tô assustado.
1: É. A mídia tem, a mídia tem um poder, assim, que que é real, a gente é influenciado pelo que a gente assiste né então a gente acha que é comum, que é natural a gente espera é... assim, como artista e como mulher na minha vida pessoal foram poucos que aguentaram ser meu namorado sim <risos> é. e
0: isso é uma qualidade parar de, de dizer que o, o problema do encaixe é você, claro que não claro que não
1: é o problema, é assim: ah, eu te amo, mas assim, você vai acabar largando essa carreira, a gente vai ter filhos, né? Então, assim, o cara não quer a sua vida, né? Ele quer que você largue. E assim, isso eu sendo atriz e, e roteirista, então, assim, jamais, é, sem chance. Hoje eu sou casada, eu sou casada há 13 anos, e meu marido super de boa, assim, eu tava lá no Rio Hobby Fest, ele nem foi, eu tenho a minha vida, normal. Então assim, a gente tem uma questão muito séria de relacionamentos assim que é, é de gritar e que as pessoas acham que é normal. Ai, ah, é bonito, imagina que meu marido vai me deixar solta.
0: E aí você falou mais cedo também sobre isso, sobre o ciúme. Essa pílula que muita gente escolhe tomar como se fosse a pílula do amor, mas é um veneno bem ácido. Eu costumo dizer que, por exemplo, o ciúme, ele é a falsa ideia de controle que é vendida dentro de relacionamentos. E aí é várias configurações, né? E pode acarretar em, em questões muito violentas. É... E aí, eu vou sugerir aqui pra vocês situações de ciúme. Acho que o profissional, principalmente, é uma coisa que... Que tem filmes que tem um ciúme profissional com a mulher que eu fico... Gente, isso não faz o mínimo sentido. E eu vou começar falando do filme mais polêmico, que aí já tem uma pergunta. É, o Diabo Vés prada, por exemplo. Vou dar um exemplo. A gente tem a protagonista cortando um dobrado pra se dar bem no trabalho, fazendo coisas mil. E aí me vem o boy, namorado dela. E é, aquela cena, aquela discussão que eles têm no bar. É, ele desliga o telefone dela, quando é chefe dela que liga, porque eles estão num encontro. Essa situação... É uma situação que pra você é uma história de amor ou não é uma história de amor?
1: Não é uma história de amor. Porque se fosse ele, ele não deixaria ela desligar. <risos> não deixaria. Então, assim, eu acredito que tudo é um acordo, né? É um combinado. Se tá combinado, não só é caro. Mas se você coloca que é o seu trabalho e você tem que atender, ele não vai pôr a mão, não. Não vai. Então assim, a gente tem que... Ah, eu vou espantar o cara se eu falar pra ele como é a minha vida. Então espanta, amiga. Espanta, melhor espantar. Porque daí não espanta, o cara compra uma mentira... Que ele acha que você vai ser a... A avó dele. Que vai ficar lá fazendo bolo de fubá... E vai... Enfim, ter aquela vida de dona de casa. Sabe? Porque... Nem sempre o cara vai te bater. Mas ele vai tirar a sua identidade... Tem um livro que é, é um livro até católico, tá? Do padre Fábio de Mello ganhei há muitos anos atrás, mas que fala é, de identidade, né? E o livro se chama Quem Me Roubou de Mim? É, e isso é tão interessante porque se você parar para pensar, quantas vezes você abre mão de ser quem você é para agradar o outro? Então isso também é uma violência, né? Você vai abrir mão da sua identidade para estar tá num grupo de amigos pra caber na vida de alguém, será que isso vale a pena? Mas aí já dá outra série,
0: né? Nossa, dá toda uma série, assim, toda, toda uma série. É, eu costumo adorar filmes de comédia romântica. E tem um específico que eu vou citar, que tem uma situação muito parecida que divide opiniões, meus amigos me odeiam porque eu problematizo esse filme. Não sei se você assistiu. Passou recentemente na, na, na televisão, não lembro qual foi o canal. É um filme com o Adam Sandler e a Drew Barrymore chamado Como Se Fosse a Primeira Vez. Em que ele, ela tem uma amnésia diária, ela vive sempre no mesmo dia. Aí me conta, aí eu vou problematizar esse filme com você, vamos pensar juntos. Ele é um adestrador de animais marinhos que vai adestrar todos os dias a namorada dele a se apaixonar por ele primeiro ele faz isso com os encontros, e aí ele erra ele acerta, toda uma confusão mas no fim tudo o que ele faz é a metodologia de adestramento que ele tem para usar com a mulher que ele Ama. Logo, precisa exercer um controle completo sobre o entendimento dela do mundo. Vamos lá. Isso é uma história de amor?
1: Não. Não é. <risos> é uma história de dependência amorosa, né? Olha, eu acho que um filme até antigo e antiquado, talvez pra hoje em dia, mas eu acho que Pretty Woman mostra um cara que ele, 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 tem, ele corre atrás do amor da vida dele, sabe? E ela para de, de trabalhar com, com a prostituição por uma opção dela, né? Porque ela tem outros objetivos e eles decidem ser felizes. Eu acho que é um filme que mostra muito isso, porque ele poderia não querer ela no mundo dele, sabe? É, eu acho que é um filme que quebrou muitos paradigmas, é um filme muito humano, eu amo a Julia Roberts, é, gosto de muitos filmes dela, acho ela uma atriz que representa muito essa questão de quebrar esses paradigmas de romance nos filmes dela. Assim. A gente tem essa loucura, tanto o homem quanto a mulher, a gente tem momentos de raiva, momentos infelizes, mas o que a gente não pode é sabotar o outro, né? anular o outro, então eu acho que não é um filme de romance... E não é uma história de romance quando a gente anula o outro pra caber no nosso mundinho. Então eu comprei um boneco, sabe? Então eu adquiri. Eu não gosto quando as pessoas falam... Meu, ninguém é de ninguém, né? Somos emprestados.
0: Perfeito, perfeito. Eu, eu concordo completamente. É o modo que eu conduzo a, a minha relação há dois anos, assim. Pra mim é uma relação longa, assim. Meus amigos... Mais, mais românticos que me perdoem, mas para mim, dois anos é o desafio. Mas, mas tem sido incrível. E, e é importante falar da dimensão do afeto, né? Porque parece que a gente quer distanciar todas as nossas considerações do clichê do afeto, que não é verdade. Né? Existe muito ainda não contado sobre afeto. E sobre o que não foi contado ainda? O que, que é o seu ponto de vista? na sua série, na sua produção artística. Onde está o verdadeiro romance?
1: Olha, eu acho que o verdadeiro romance está naqueles momentos mais simples do nosso dia a dia, na nossa rotina, nos pequenos gestos, sabe? Você chegar cansado do trabalho, a pessoa vir e, e conversar com você olho no olho e cuidar de você. Quando você tá doente e não tá afim e dormir abraçadinho só pelo aquele calor humano, sabe? e tá junto ou quando você tá muito bravo a pessoa olha para você e dá risada sabe tipo não vai me afetar seu mau humor eu acho que o rei do relacionamento tem que ser a amizade você tem que ser o melhor amigo do seu parceiro da sua parceira é, isso vai trazer outro outro nível para sua relação porque claro no primeiro momento é aquela paixão aquela lua de mel louca mas isso é tão rápido.
0: O que virou, né? O que, vira... o que éramos e o é que viramos. É
1: muito rápido, né? Então a gente pode manter isso, ter esses momentos, claro. Mas a gente tem que ser muito amigo. Muito confidente, né? A gente tem que, que ter essa aliança. É, de, de, ter, de ter esse limite, esse carinho. Mas não é uma obrigação. Eu acho que tudo que vira uma obrigação, ele já tem outro peso, sabe? Você tem que me falar tudo. Aí já muda.
0: O ciúme encontra aquela, aquela célulazinha da discórdia, vai lá e ciúme encontra. Se plantar ciúme, é difícil. E, e o que é incrível é que as pessoas que estão muito acostumadas a cultivar o ciúme, assim, no dia a dia, encontram alguém que vai ver um problema no ciúme, aí perguntam, ah nem um pouquinho, não tem nem um pouquinho de ciúme, ah nem, nem um pouquinhozinho, Aí, né, a gente tem que responder como? Não, não tem como criar espaço pra isso. Quando a gente considerar a ideia, a gente tem que empurrar ela pro lado, porque a gente vai acabar, é isso, se auto-sabotando, criando narrativas.
1: É, porque agora nesses tempos de mil aplicativos de tudo, gente, a galera coloca... Clone no celular da esposa, no celular da namorada, do namorado. E assim vai. E aí, não vai gerar nada de bom, né? Porque sempre vai ter algum momento que você vai falar alguma coisa que você não falou pra pessoa. Sempre vai ter alguma coisa que é segredo entre, entre amigos, enfim. Não dá, né? Enfim, eu acho que é amizade. É, porque a gente cai numa armadilha, né? Então, na verdade, assim... É esperado que se tenham essas, essas relações onde existam muitos ciúmes, existam limitações, né? Se você chegar numa balada sozinha, o pessoa fala assim, ué, mas como assim? Vocês brigaram? Vocês terminaram? Fala a verdade, o que que tá acontecendo?
0: Sabe o que já me falaram que eu dei muita risada? Eu dei muita risada, você não vai acreditar, Alex. Viraram para mim e perguntaram... Ué, mas você ainda tá namorando? Não vejo você postando story com seu namorado.
1: <risos> eu pensei... Estalqueando o eu... Instagram. É, eu pensei assim,
0: gente, será que eu fui descertificado do, do relacionamento saudável porque eu não fiz um story? Não, eu com o meu namorado do lado, no filme.
1: Calma, gente, a novela... A novela atrasou, o sete. Nessa semana eu já vou postando é, mais. É, eu fiquei assim, Calma. gente,
0: então os fiscais de... De namoro estão tão em todos os lugares, né? né? Antigamente era isso, você aparecia sozinho no lugar. Hum. Agora você tem que ficar mostrando que namora, que tá namorando, que tem namorado, que tem um relacionamento, enfim. Gente, que doideira! Eu ri muito, Elixir. Eu tenho que
1: te contar. Eu ri de rir. Nossa, e assim, quando a gente termina de fazer algum espetáculo, alguma coisa, e a gente <risos> sai no último dia, vai pra alguma balada. Daí já vem os comentários da família: nossa, que absurdo, mas você não levou seu marido. Daí vai pra outra: nossa, mas você não levou seu namorado, fica saindo com esse povo de teatro. Ah, você tem que ter mais respeito, vocês já são mulheres de quase 40 anos, né? Já deu, agora tá na hora de sossegar o facho.
0: É, esse facho foi construído com muito machismo, né? Porque olha o tipo
1: de coisa que... Tem. É um é cinto de castidade de metal Daqueles bem pontudos
0: É, é pensar
1: E pensar que tinha e... mulheres que, que tinham que sair com isso, né? Na rua É real, né? Aconteceu. É real
0: e, e sabe o que eu acho que assim É mais real ainda Que é uma indignação pra gente pensar Que a gente precisa cada vez mais da reescritura do que é esse romance, né? Porque a gente tem que considerar que filmes de romance moldam o caráter desses relacionamentos, né? Esses relacionamentos que perseguem, querem saber o tempo todo, querem estar em todos os lugares, que querem fazer demonstrações grandes, e às vezes as pessoas querem coisas mais discretas, querem relacionamentos mais... mais é, cúmplices ali, uma coisa mais mais particular, né? Na, nada é tão geral assim, né? É, e aí me lembra muito pessoas que reclamam, ah, o romance acabou hoje. Hoje em dia é tudo só, só quer saber de condição.
1: É, a gente tem que tomar um, a gente tem, assim, eu falo de uma série que trata disso, não é uma história de amor, mas eu sou uma mulher extremamente romântica e eu acredito muito no amor, então eu quero que isso fique bem claro, viu, gente?
0: <risos> Essa frase vai ficar assim, no início, porque é amor, é amor próprio, é amor ao próximo, é amor à sua liberdade, eu acho que...
1: E, amor, e, e também amor de romance, eu acredito no, na instituição casal, em todos os sentidos e cores e tudo mais. É, e não é porque as coisas deram errado com muita gente que tá aí denunciando e que bom que tem a internet, que as pessoas estão falando mesmo, que não vai dar certo para você. Então que isso tudo sirva de lição que a gente aprenda, tanto homens quanto mulheres, e que a gente viva, assim, nossos romances, que a gente namore, que a gente case, tenha filhos e tudo que tiver vontade. É... Mas de uma maneira diferente, né? Eu acho que nós temos que ser melhores que os nossos pais, tem um motivo, né? Nem sempre a gente vai ser, talvez a gente vai ser pior, <risos> mas a gente pode tentar. Por que, que eles passaram por tanta coisa? Por que os nossos antepassados passaram? Nossos avós, bisavós? Se a gente procurar saber, nas nossas famílias, com certeza tem história. Então, senta com aquela sua tia, que ela também já foi jovem, e vai saber te contar o que aconteceu na família. E aí, a gente aprende com isso, sabe? É... Pode dar certo. Eu tenho muita fé na humanidade, é no ser humano, eu acho que a gente pode melhorar, a gente pode mudar, a gente pode ainda salvar o planeta. É, né, eu, eu tenho uma causa muito forte também, que é o sucato musical, que eu pretendo, né, daqui uns dois anos, transformar em série, porque ano que vem eu vou trabalhar na série do Isso Não É Uma História de Amor, muito mesmo. E, e assim, a, a gente acabou de lançar o um livro, um, um livro que fala de reciclagem, de como melhorar a sua a sociedade, o lugar onde você vive, então eu tenho muita fé, sabe? Eu não acho que tudo é, é horrível, e eu acredito que que nesse novo momento da série a gente vai mostrar um pouco disso, sabe? Dessa fé do ser humano, dos sonhos dessas mulheres que querem refazer uma nova vida, e, e quem sabe viver um amor de verdade com uma outra pessoa que não foi essa história enganosa, esse pesadelo.
0: Ai, adorei, Alexia Aqueceu meu coraçãozinho Adorei E aí, queria te agradecer Eu acho que a gente conversou bastante Tô muito feliz com o material E claro que Esse momento agora No final do nosso podcast é super tradicional Que você, querida Traga pra gente o que, que a gente pode esperar Conta dos seus projetos Fala das suas redes Converse com o público livremente Agora esse espaço é todo seu
1: Gente, muito obrigada. Se vocês escutaram até aqui, que bom! Então a conversa foi boa. Vou pedir para vocês acompanharem os meus trabalhos lá no meu Instagram, @alexa_anes e no YouTube da Batom Produções. É... Eu sou uma artista que eu gosto de falar sobre causas, né? assim como causas sociais. Eu gosto de falar sobre o amor, sobre relações. E eu acho que falar sobre histórias de amor, amor verdadeiras. É, tem um preço, né, você vai mostrar o que também não é uma história de amor verdadeira, para que as pessoas encontrem um caminho bom, um caminho de paz e de felicidade. É, para o ano que vem, a gente tem uma expectativa bem interessante para a série, nós vamos rodar 10 episódios de uma maneira profissional, é, por incrível que pareça, apareceram pessoas assim, interessadas em investir nessa série, então é capaz que a gente rode algo muito bom e que alcance muito mais gente do que a gente esperava e que a gente vá para as plataformas aí grandes e tenha uma distribuição legal da série. Então, se você ainda não assistiu, entra lá no canal da Batom Produções e assista Isso Não É Uma História de Amor e os nossos outros trabalhos. Gente, muito, muito obrigada. Foi um prazer participar e ter esse espaço, né? E quem estiver aí no cinema e quiser trabalhar com a gente e tiver identificação com a causa pode
0: me procurar também. Muito obrigada. <risos> obrigado, obriga muito obrigado, Alexia, muito obrigado a gente aqui do Cine Simples, a gente ama histórias, criadores de histórias e pessoas tão empolgadas quanto a gente com o cinema, então, querida, vou te agradecer, um beijo, volte sempre para contar tudo, 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 a gente quer saber tudo, tudo, tudo sobre a história de amor, que aqui a gente gosta de romance também. <risos> Esse foi mais um Cine Simples, o seu podcast de cinema e entretenimento audiovisual. Eu sou o Viago Romero. E você pode nos encontrar nas redes sociais: Instagram, cine simples, e no nosso Twitter, cine simples. No nosso blog oficial, na descrição deste episódio, você encontrará mais conteúdos extras do nosso produto aqui, nos seus agregadores: Spotify, Amazon Music. Apple Podcasts, Google Podcasts, Radio Public, Anchor, entre outros. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.